0: Sportsdown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt, mein Name ist Max Ropers und heute ist Teil 2 der Analyse von HSV und St. Pauli zusammen mit meinem Kollegen Philipp Marquardt von Transfermarkt. Wir sprechen darüber, was der HSV in der Kaderanalyse gut gemacht hat im Sommer, was nicht so gut und was St. Pauli eben besser macht aktuell. Viel Spaß und los geht's. Gast bei mir heute, Philipp Marquardt von Transfermarkt. Er ist äh, HSV-Experte, HSV-Fan, würde ich sagen. Und äh, zu guter Letzt auch noch mein Arbeitskollege beim, äh, ja, bei Transfermarkt. Und äh, herzlich willkommen, Philipp. Wie geht's dir?
1: Ja, Max, grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut soweit und ja freue mich, bei dir zu Gast zu sein heute.
0: Ja, wir wollen sprechen über Fußball. Wir haben letzte Woche schon hier angerissen, wie es bei St. Pauli und beim HSV aussieht. Und diese Woche wollen wir dann noch mal darauf eingehen, jetzt auch nach der ersten, nach den ersten Ergebnissen, jetzt nach der Länderspielpause von St. Pauli und vom HSV. Und ich will gar nicht ohne Gro- oder ich will gleich einfach reinsteigen mit dem HSV. Morgen am Freitagabend ist das wichtige Spiel für den HSV jetzt am elften Spieltag gegen Paderborn in Paderborn. Da geht es schon um relativ viel, wenn man sich die Tabellensituation anguckt. Äh, St. Paul, äh, HSV auf Rang 8 mit 15 Punkten, Paderborn auf Rang 4 mit 18 Punkten. Wenn Paderborn das Spiel morgen gewinnt, dann sind sechs Punkte auf jeden Fall zu ähm, einem direkten Aufstiegsplatz für, ähm, für den HSV-Abstand. Und äh, da will ich natürlich jetzt sagen: Okay, ist das jetzt ein Problem zu, dieser, ähm, zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt in der Saison? Oder ist es eben dann auch äh, eine logische Schlussfolgerung daraus, dass man eben im Sommer gesagt hat, wir starten hier jetzt einen Neuanfang und der kann dann eben auch ein bisschen länger dauern, äh, als es ist. Ähm, Philipp, wie ist deine Einschätzung zu Morgen zum Spiel?
1: Ja, wie du, wie du gerade gesagt hast, es ist ein relativ wichtiges Spiel morgen, da man entweder die Möglichkeit einmal mehr hat, wieder vorne ranzukommen, zumindest ja nicht abreißen zu lassen. Andererseits könnten es dann auch sechs Punkte Rückstand sein bei einer Niederlage in Paderborn, die auch in diesem Jahr ja sehr ernst zu nehmen sind und auch vorne durchaus ein Wörtchen mitreden können. Ähm, man darf nicht vergessen, elf Spiele wären dann gespielt, das ist ein Drittel der Saison. Und ja, die Protagonisten beim HSV sprechen sicherlich auch zu Recht von der Entwicklung, aber eine Entwicklung, die beinhaltet ja final auch Ergebnisse. Und äh, die Ergebnisse sind in dieser Saison bisher zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht gut genug. Wenn man es gut sehen möchte, kann man sagen, eine Niederlage bisher, das ist sehr wenig, andererseits drei Siege nach zehn Spielen, das ist doch recht recht mau, zumal einfach auch Spiele dabei waren, die man für sich hätte entscheiden müssen und deswegen äh, bekommt das Duell morgen natürlich nochmal eine höhere Brisanz, als es vielleicht ja ohne diese Situation ohnehin schon gewesen wäre.
0: Ja, du sprichst halt auch an, dass es ähm, nur einmal verloren wurde gegen den Spitzenreiter, unglücklicherweise eben der Stadtrivale, deswegen hat das immer noch eine größere Brisanz. Andererseits hat der HSV äh, bisher gegen Werder Bremen und gegen Schalke gewonnen. Äh, Die Absteiger, die man vor der Saison natürlich noch viel krasser als Aufstiegskandidaten gewertet hat als diese Hamburger Mannschaft und alle anderen Spiele... Waren geprägt davon, dass der HSV sehr gute Momente hatte und sehr schwache Momente. In Überzahl äh, Spiele ähm, ja aus der Hand gegeben, dann manchmal noch wieder gewonnen, beziehungsweise nicht verloren, jetzt gegen Düsseldorf dann doch aus der Hand gegeben, relativ ärgerlich. Ähm, aber man hat ja nach der letzten Saison, das haben wir hier auch häufiger gesprochen, mit David, Daniel Jovanov, den du gut kennst, äh, der ähm, da auch eine klare Ansage gemacht hat im letzten Jahr, äh, wie schwach die Kaderplanung dann auch war und wie nicht nachhaltig mit den 34-Jährigen. Und davon ist ja eigentlich keiner mehr da. Du hast keinen Simon Terodde mehr, du hast keinen Toni Leisner, Jasula, Aaron Hand und Sven Ulrich. Das war letztes Jahr die Achse, die eben den Aufstieg auch bringen sollte, die alle auch bis auf Hand ja auch vor der Saison erst gekommen waren. Und jetzt bist du, hast du eine neue Achse. Du hast erstmal viele junge neue Spieler. Du hast wieder einen, den alten neuen Torhüter mit Heuer Fernandes, du hast einen neuen Kapitän mit Schonlau, du hast mit Jonas Meffert einen neuen Sechser, der bisher ja fast, jedes, glaube ich, jedes Spiel gemacht hat und auch eine Führungsrolle auch übernimmt und mit Robert Glatzel hast du den neuen Stürmer, der nach Anschlaufschwierigkeiten eigentlich die Erwartung erfüllt. Jetzt bist du Tabellenachter, du hast aber auch nur zwei Punkte weniger als Daniel Thune im letzten Jahr, der, ein, ja, der ähnlich der ähnliche Ergebnisse eigentlich hatte, weil diese Siegesserie zum Start der letzten Saison war auch geprägt von sch- knappen Spielen. Äh, in Paderborn äh, ein vogelwedes spiel gemacht, zu Hause gegen Düsseldorf auch fast das Spiel noch aus der Hand gegeben. Äh, in Fürth, in Überzahl, ähm, Katast- äh, in Unterzahl, Entschuldigung, äh, katastrophal eigentlich äh, agiert und trotzdem irgendwie gewonnen. Ähm, das Derby gegen ein schwaches St. Pauli zu Hause nicht gewonnen in Kiel, einen Sieg aus der Hand gegeben. Also es war eigentlich relativ ähnlich. Warum ähm, oder siehst du da einen Unterschied trotzdem in der ganzen ja, Aura und äh, in der ganzen, ähm, ja, in dem ganzen Charakter der Mannschaft und des Vereins zur letzten Saison?
1: Ja, also äh, wenn man jetzt das äh, mittlerweile berühmt berichtigte äh, Säulenspielerprinzip anschaut, ist es äh, sicherlich richtig, dass die erfahrenen, äh, nennen wir sie mal Haudegen, alle nicht mehr da sind. Da war ja eigentlich einzig und allein nur Simon Terodde derjenige, der ja bis natürlich auch die ein oder andere Ausnahme zuverlässig äh, agierte, ähm, am Ende dann mit allen anderen so ein bisschen mit unterging. Von diesen Spielern hat man sich komplett getrennt. Aber äh, so sagte Jonas Bolt äh, neulich äh, auch in, in einem anderen Podcast. Äh,
0: Im The podcast ähm, wahrscheinlich.
1: Kicker Meets The Zone Podcast, genau, äh, da war ausführlicher zu Gast, dass man sich im Grunde genommen gar nicht so offiziell von diesem Säulenspielerprinzip getrennt hat. Nur die Spieler, die das jetzt ausführen, das sind jetzt andere. Das ist vielleicht ein Sebastian Schonlau, der Zweitliga erfahren ist, der von Paderborn kam und seine Sache bisher auch äh, gut gemacht hat, finde ich. Äh, Das ist richtig. Glatzel, der Erfahrung mitbringt, bisher alles andere als enttäuscht hat, wenngleich er natürlich nicht auf eine Quote von Simon Terodde kommt. Aber das konnte man auch nicht äh, erwarten und verlangen. Ähm, Aber es wurde eben auch gesagt äh, von Bolt, ein Daniel Heuer-Fernandes sollte oder ist jetzt reingerückt in diese Rolle als Säulenspieler. Der Torwart ist sicherlich äh, absolut äh, nicht das Problem des HSV. Heuer-Fernandes hat es bisher richtig gut gemacht. Aber man setzt jetzt auf Spieler, die man zum Teil in der letzten Saison noch quasi, ich will nicht sagen, vor die Tür gesetzt hat, aber Daniel hoyer Fernandes musste weichen, weil man zum Beispiel auf Sven Ulreich gesetzt hat, was am Ende für alle Seiten nicht aufging. Und diese Spieler, die außen vor waren, sollen jetzt plötzlich ja in den Vordergrund rücken. Das ist natürlich immer eine Sache, wie man es sieht. Der Kaderumbruch war wieder mal vonnöten und es ist durchaus eine Abkehr von dem, was im letzten Jahr erfolgt ist. Das braucht alles seine Zeit. Ähm... Aber es ist immer auch eine Sache, wie man das Ganze verpackt und ähm, natürlich ist man mit dem Plan, den man für das letzte Jahr hatte, gescheitert, auch wenn man einen sehr smarten Trainer hatte. Ähm, das muss man schon sagen, er war auch bei den Fans sehr beliebt. Ja, eingeschlossen, aber das von der von der, von der Punkteausbeute ist es bislang ähnlich, also es ist jetzt nichts verloren und mit Zwillen ein Drittel ähm, möchten wir jetzt auch nicht überhöhen. Aber es ist jetzt ein, ein sehr kritischer und sehr spannender Zeitpunkt äh, der Saison, bei dem sich vieles herauskristallisieren könnte. Und ähm, ja, es sind einige spannende Talente da, viele Eigengewächse, die auch jetzt im letzten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf jetzt mal endlich vermehrt reingeworfen worden sind. Ähm, dass das alles Zeit braucht, das ist völlig klar. Ähm, aber wie eben schon erwähnt, ähm, diese Zeit, die hätte man sich im Grunde genommen auch schon eher nehmen können. Ähm, auf auf junge Spieler zu bauen. Nun macht man das wieder äh, mit Verspätung. Und klar benötigt das auch Zeit. Nur die Kommunikation, dass das jetzt vielleicht ein Übergangsjahr sein könnte für den HSV der also nicht zwingt, aufsteigen muss, vielleicht will, wenn alles gut ist. Aber das ist eben jetzt, dass man vielleicht akzeptieren muss, dass man zwischen Platz 6 und 10 landet. Das wurde so offen auch nicht kommuniziert. Und dafür ist es in der Summe bisher... Mit der Punkteausbeute zu wenig, wenn gleich, äh, wie gesagt, nichts verloren ist, es ist noch genug zu spielen. Nur ähm, zu drei Siegen ähm, von möglichen zehn, da müssen noch einige hinzukommen.
0: Also, ich bin auch irgendwo bei dir, dass es eher ein Kommunikationsproblem ist, aber manchmal würde ich auch. Ähm Diesen Podcast, den du ansprichst, da hat mir Jonas Beuth eigentlich in Teilen gut gefallen, weil er gesagt hat, okay, der HSV muss nicht aussteigen. Das ist so eine klare Aussage von ihm. Wirtschaftlich ist das nicht notwendig. Transferplus wurde für über drei Jahre jetzt erzielt. Und die Verträge sind auch so gestaltet, dass sie in der zweiten Liga wirtschaftlich sind mit der Voraussicht oder der, 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 ja, voraussichtlich oder eben, wie gesagt, naja, dass es eben sein muss, dass die Stadien auch wieder voll sind, ne? dass die Einnahmen wieder so reinkommen, wie es vor Corona war, eben mit der Einschränkung, dass es jetzt eben halt dauerhaft Zweite Liga sein kann. Aber Erfolg will ja jeder Spieler und jeder Club und jeder Trainer und jeder Vorstand. Wo ist das Problem daran jetzt, äh, also wir können jetzt ja nicht noch sagen, okay, jetzt hätte man viel früher machen müssen, das ist jetzt durch. Das erste Jahr war schlecht, mhm. das zweite Jahr war schlecht, das dritte Jahr war schlecht. In dieser, äh, wenn man sagt, okay, wir wollen aussteigen, dann ist es einfach nicht gut, wenn du die, jeweils die letzten 8-9 Spiele des Jahres verlierst, weil klar, Punkte gibt es an jedem Tag, äh, an jedem Spieltag drei, aber am Ende kannst du sie halt nicht mehr aufholen. So und da kannst du dann nicht mehr korrigieren, wenn du am Ende des Jahres zusammenbrichst, weil du, wie Jonas Beuth das eben auch anspricht, 3-0 in Hannover führst und dann eben mental zusammenbrichst und 3 zu 3 spielst und danach kein Spiel mehr irgendwie gewinnst. Ist alles richtig. Aber sind die Probleme jetzt Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es so schlimm ist, dass man jetzt sagt, okay, wir müssen nicht aussteigen und wir erwarten trotzdem, dass die Mannschaft alles gibt und natürlich erfolgreich ist. Ist das Problem vielleicht auch eher umfeldlastig? Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie die Medien, weil die Medien eigentlich relativ milde im Moment eigentlich bis auf ein, zwei Ausnahmen kommentieren, dass es eben der Weg ist mit den jungen Spielern, auch wo die jungen Spieler, wie du sagst, eben noch nicht gespielt haben. Weil in Aue war der Altersdurchschnitt bei 27 Jahren und das waren alles Spieler, bis auf eben Jonas David, die seit drei, vier Jahren in dieser Liga spielen oder noch länger und eben bei anderen Vereinen schon ihre Zweitligatauglichkeit bewiesen haben. Jetzt kommt dieser, war dieses erste Spiel da. Für mich ist eher wichtig, okay, ist ein Robin Meissner auf der rechten Position? Der, das Richtige sehe ich jetzt anders. Ich sehe ihn eher im Zentrum. Ist ein ja. Ansi Suhohn neben Ludovic Reis, ist das eine gute Kombi als Achter, weil er defensiv schon relativ viel offen sein kann? Ist das die richtige Kombi? Also muss Ansi Suhohn, kann der zusammen mit Reis spielen? Oder eben nicht? Das sind so kleine, kleine Sachen. Und äh, oft fehlt mir beim HSV dann so ein bisschen das Maß, sowohl bei den Fans, das hört man ja im Stadion, wenn das Five-Konzert dann kommt, Das hört man dann aber auch in der Pressekonferenz, wenn dann einer nach zehn Spielen fragt, ist der Kader zu schlecht? So plakativ, wie es eben dann formuliert wird. Ist das ein Problem, was Jonas Bolt dann vielleicht nicht richtig annimmt? Also dann noch nicht die also er merkt ja, dass es das Problem gibt, aber vielleicht muss er sich da ein bisschen mehr von lösen, dass das Umfeld ihn beeinflusst. Sollte er da einfach noch konsequenter seinen Weg durchziehen und noch konsequenter zu seinem Trainer stehen und noch konsequenter zu den Spielern stehen, die er eingekauft hat oder eben äh, im Kader eben dann auch behält? Konsequenz, anstatt immer wieder auf, die, auf das Umfeld eingehen, auf das böse Umfeld beim HSV?
1: Also man darf natürlich immer nicht vergessen, dass die Voraussetzung oder das beim HSV auch schon man hat ja schon 2016, 2017, 2018 gesagt, dass in den Vorjahren immer vieles falsch gemacht wurde. Das ist auch sicherlich auch richtig. Und man startet sicherlich nicht mit äh, Vorschuss, Vorschusslorbeeren. Äh, das Umfeld ist in Hamburg sicherlich ein anderes als in Paderborn. Auch wenn man jetzt vielleicht. Das bestreitet den, ja auch keiner. Den, den Vergleich vielleicht zu St. Pauli zieht. Äh, da werden wir bestimmt auch noch äh, drüber sprechen. Aber da ist es vielleicht so, dass die Denke so ist, okay. Wir wollen einfach äh, ein gutes Erlebnis haben, da sind noch andere Werte äh, relevant. Äh, da hat man nicht so diesen Bundesliga-Anspruch, wie vielleicht woanders. Selbst wenn man mal vielleicht wieder unten rumkrebsen würde, würde die Welt nicht zusammenbrechen. Das ist sicherlich bei den HSV-Fans was anderes, was aber natürlich auch irgendwie äh, logisch ist, dass man diese Denke, dass woher man kommt, auch nicht komplett aufgeben möchte. Also. Sicherlich spielt das Umfeld eine Rolle, aber es ist für mich ein bisschen zu einfach, es darauf zu reduzieren. Natürlich ist der Fußball, muss der Fußball sich auch an Ergebnissen messen lassen. Fußball beinhaltet Entwicklung. Die Frage ist immer, wie lange dauert eine Entwicklung? Das geht mal kürzer, mal geht es schneller voran, ist immer wieder mit Rückschlägen verbunden. Man dachte, wie du gesagt hast, drei Jahre, man muss es irgendwann abhaken, aber letztendlich war das ja auch Teil einer Entwicklung, die dann aber wieder heftige Dämpfer erfahren hat und nun ist man wieder sanft dabei, das Gebilde wieder von Neuem aufzu- aufzurichten. Also als Sportvorstand hat man keine andere Möglichkeit, als auch diese externen Einflüsse und auch kritische Meinung auszublenden und intern wird man sicherlich anders sprechen als in der Öffentlichkeit, das, das wird so sein, oder gehe ich von aus, genau wissen wir es ja alle nicht. Und wie du sagst, der Weg mit jungen Spielern, der ist der ist richtig, endlich wird er, wird er gemacht, aber Startelf, glaube ich, in Bremen oder in Aue, die war jetzt auch über 26 Jahre, also die jungen Spieler, die man noch in der Hinterhand hatte, die, die liefen ja jetzt auch nicht alle gleichzeitig auf, das muss man bedenken, also es ist... Ein stetiges sich herantasten, so die ideale Position oder die ideale Aufstellung wurde aus meiner Sicht noch nicht gefunden. Es ist noch vieles in Bewegung. Man, man sieht, dass einige noch gar nicht so zum Zuge kommen. Wenn man an einen, einen Kaufmann denkt, ein Doyle, ein Man City-Talent, der ausgeliehen ist, bei dem ich mich so persönlich so ein bisschen frage, okay, er hat jetzt einen glänzenden Moment in Auge gehabt. Ähm, wann? Ist eher soweit, um vielleicht auch mal von Anfang an zu spielen. Denn bei Leihspielern muss man ja bedenken, okay, das sind jetzt vielleicht nicht diejenigen, die man jetzt ein oder, oder zwei Jahre aufbaut und dann für viel Geld wieder los wird. Wenn er sich vernünftig macht, vielleicht kannst du ihn noch ein zweites Jahr ausleihen, aber letztendlich gehört er ja nun mal offiziell Man City. Ja. Ähm, es, sind, es sind viele kleine Puzzleteile. Ähm, es ist, und äh, ich maß es mir da auch überhaupt nicht an, das auf einen Aspekt nur zu reduzieren. Aber die Rädchen greifen hier und da noch nicht so, wie sie sollten, was zum Teil noch gar nicht möglich ist. Aber Entwicklungen gehen hier und da auch schneller voran ähm, als beim HSV. Das muss man auch offen, aber und um ehrlich zugeben.
0: Ja, aber ich meine, der HSV ist in allen Statistiken zu Torschancen offensiver, offensiven Aktionen und so ist er. Erster in der Liga, natürlich nicht bei der Chancenverwertung, das weiß jeder und ich sagen, natürlich, genau, kann, natürlich kann ähm, das eben auch noch nicht erwartet werden von einem Anzisuhon Suhohn oder von einem ähm, Bacariata wird nie ein Spieler sein, der zehn Tore im Jahr schießt, da glaube ich, das wissen wir alle, ähm, und jeder muss auch sich einfinden. Wir haben einen neuen Trainer, wir haben einen neuen Torwart, einen neuen gesagt, Wir haben alles neu. Dazu kommen noch neue junge Spieler. Es sind ja nicht Spieler, die letztes Jahr schon groß dabei waren. Suho und Meissner erst zum Schluss, der auch jetzt erst gespielt hat. Also ich hätte mir auch natürlich durch seine Verletzung war ein bisschen hinten an. Also es ist gar nicht so viel gut gelaufen für diesen Verein. Und wenn man jetzt mal ganz, wenn man sich jetzt mal ganz simpel die Tabelle anguckt waren in den letzten drei Jahren war es eigentlich nicht groß anders. Die zweite Liga ist eine Liga, in der keine Mannschaft groß wegmarschieren wird, in der aber auch keine Mannschaft groß äh, mit null Punkten letzter wird. Da kann jeder, jede Mannschaft kann gegen jeden gewinnen. Das wird auch gerne mal als Ausrede genommen, wenn man ein schlechtes Spiel abliefert, wie jetzt in Aue, äh, wo man aber sagen muss, Aue war nicht gut und der HSV war einfach schwach. So, und auch in Überzahl war es ja auch äh, keine, keine Glanzleistung und ähm, dass dann zu wenig Torgefahr erzeugt wird, das ist, oder zu viele Tore erzielt werden, ist ja klar. Aber nach elf Spielen mir dann, ja, dann die Kommentare durchzulesen und gar nicht mal von allen, also es gibt nicht die HSV-Fans, ich denke mal, da wirst du mir zustimmen. Mhm. Du weißt auch, wie es ist, äh, Unterschied Haupttribüne und äh, Nordkurve, ähm, da wird sich auch gerne mal untereinander angekeilt, äh, dass die einen zu erwartungsvoll sind und die anderen zu erwartungslos. Dann hast du ähm, auch die verschiedenen Ströme in den Medien, die man, wie wir jetzt gar nicht mal groß ansprechen wollen, aber wie wenig, also wir haben jetzt zehn Spiele gespielt, dazu, wir haben eine Europameisterschaft gehabt, wir haben eine Transferphase, die in der zweiten Liga ja erst nach dem fünften Spieltag zu Ende ist. Wann wann soll diese Entwicklung denn überhaupt schon vollzogen sein? Du sagst, sie dauert zu lang, aber wo ist sie in den letzten Jahren schneller gegangen? Du hattest eigentlich die Aussteiger, die du hattest in den letzten drei Jahren, die jetzt aufgestiegen sind, das waren Köln, Stuttgart, Paderborn, Union Berlin, Bielefeld, Fürth, Bochum. Das sind acht Mannschaften, von denen waren zwei Absteiger. Die haben ihre Erstligatruppe halbwegs mitgenommen in die zweite Liga und haben dann durch einen Terodde, durch einen, ja, Mario Gomez, äh, also Stuttgart halt damals, äh, solche Spieler, äh, war Mangituka, der auch niemals in, bei anderen Zweitligisten gespielt hätte. Äh, also solche Spieler haben sie es geschafft. Und dann eben diese Mannschaften, die einen langen Mannschaftskern haben, von einem Bielefeld mit Fabian Klos und Ortega, äh, Bochum, mit Manuel Riemann, mit Simon Zoller, mit, mit ähm, ja, Robert Tesche, Robert Zuhl, einfach jahrelang diese Mannschaften aufgebaut haben. Jetzt steht eine Mannschaft da oben, die auch einen guten Mannschaftskern hat, einen Trainer im zweiten Jahr, einen Trainer, der sowieso den Verein kennt. Dann äh, Und dafür ist der HSV doch gar nicht weit weg. Schalke hat ähnliche Probleme. Wenn das Spiel, wenn ein, zwei Spiele anders laufen in der letzten Minute, ist Schalke hinterm HSV. Wenn ein, zwei Spiele anders laufen, ist Werder vorm HSV. Wie schnell soll denn die Entwicklung gehen? Und dieser Umbruch, der jetzt im Sommer klar muss, der muss einem doch klar sein. Jedem Fan, jedem Journalisten und jedem äh, Mitarbeiter vom HSV oder sonst wem, da muss einem doch klar sein. Das kann doch dauern. Warum kriegt der HSV es im Vergleich zu anderen Vereinen wie im St. Pauli nicht hin, da mal als Einheit hinterzustehen und auch einem Jonas David den dritten Rückpass in fünf Minuten zuzustehen? Warum geht das beim HSV nicht? Du sprichst die... Vergangenheit an, aber die meisten Fans haben sich doch eigentlich jetzt nach zwei, drei Jahren mit der zweiten Liga arrangiert und erste Liga ist doch eigentlich nur noch Bonus.
1: Apropos, ja, jetzt wo du Jonas David ansprichst, ähm, man dachte ja auch eigentlich, dass er gar keine Chance mehr in Hamburg erhalten wird. Glücklicherweise ist doch zugekommen. Ja. Ähm, es, es gab ja auch Fanreaktionen oder dann teilweise auch schnell Pfiffe oder dann noch Hohn nach Rückpässen da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das, das gehört sich nicht oder das ist natürlich nicht förderlich. Und selbst wenn es
0: Toni Leistner ist, auch der darf einen Rückpass spielen. Also es ist es egal. Ist ja, ähm,
1: vor allem war es nicht, äh, es war ja auch kein, oder es, es, ist, es handelt sich nicht um ein Rückpass-Festival, sondern es ist dann für die jeweilige Spielsituation dann auch mal angebracht. Ähm, da hat man so ein bisschen, ja, wie du sagtest, unterschiedliche Strömungen. Also ich glaube schon, dass grundsätzlich der Weg äh, absolut akzeptiert wird und auch gesehen wird, dass man auf junge Spieler setzen sollte, junge se- setzen muss, ähm, um eben diesen Hamburger Weg äh, dann auch konsequent vielleicht mal zu gehen. Aber er muss, wie du auch sagtest, von allen mit, mit jeder Konsequenz getragen werden. Und es muss aber auch für jeden offen kommuniziert werden.
0: Das ist das Ja, Wichtige.
1: der HSV, der HSV ist nicht weit weg von oben. Es war auch einerseits, ja das war letztens. Genau, das genau. Problem. Du, du bist du Erster und dann
0: willst du auch immer den Ausstieg. Weil, weil du Erster bist, aber nicht, weil das von Anfang an geplant war. Du, du richtest dich zu sehr nach den aktuellen Ergebnissen. Im Schlechten wie im Guten. Und das ist immer dieses, dieses ja, Fähnchen im Wind beim HSV, was sich jetzt ändern muss. Und ich ho- Jonas Bolt schätzt sich wirklich als intelligenten Mann ein, der sicherlich Fehler gemacht hat, der aber auch Sachen richtig gemacht hat. Ein Amadou Onana zu verpflichten, hat er natürlich nie alleine gemacht, aber den zu verpflichten, nächstes Jahr für 7 Millionen Euro ja Nettogewinn dann auch abzugeben, das ist genau der Weg, den man gehen muss hier. In jedes Jahr vielleicht. Nächstes Jahr kann sicherlich, es ein sein. Oder ein Meißner oder ein. Und jetzt jetzt da, da mal ein bisschen Vertrauen zu haben und nicht zu warten, okay, jetzt waren natürlich auch viele Spiele, die Überzahl kam da rein. Wir hatten viermal Überzahl in fünf Spielen. Davon hat der HSV ein Spiel gewonnen. Und das war, ja, zwei gewonnen. Ähm, das eine davon in der, in der 96. Minute irgendwie noch erzwungen, nachdem man das in Überzahl schon wieder hergegeben hat. Das sind, das, das kann man, das ist ja nicht realistisch, dass jedes Spiel in Überzahl spielt. Und das ist auch nicht realistisch, dass eine Mannschaft, die dann gegen einen Bus parken, weil das machen die HSV-Gegner eh schon in vielen Teilen. Bus parken jetzt vielleicht nicht, aber sie stehen defensiv. Und dann machen sie es natürlich erst recht. Und dann dann verkrampfst du und dann dann siehst du, wie die Spieler überlegen, wie ein Jonas David überlegt, wie ein äh, auch mal ein äh, Jan Jamra überlegt oder auch im Mittelfeld dann vielleicht noch mal abgedreht wird. Warum? Was Warum erkennt das der Fan oder auch der Journalist nicht und sagt dann okay Entwicklungsschritt und dann geht's weiter? Also es ist dann oft diese diese dieser kurzfristige Drang nach diesem Sieg, nach diesem Heimsieg, klar, 2G, 50 oder 40.000 und so, aber die Geduld dahinter und das ist eigentlich der Punkt, warum ich jetzt auch so lange rede, Jonas Beuth und Tim Walter, die müssen eigentlich mit so einer breiten Brust hinter dieser Mannschaft stehen und solchen Schultern und sagen, Jungs, alles gut, ihr schafft das schon. Zeigt den Einsatz, macht das, was wir euch ge- äh, vorgeben und dann kommt die Tore von alleine, weil die Chancen sind da, und die Tore werden kommen. Keine Mannschaft hat, wird auf Dauer nicht die Tore erzielen oder nicht viel weniger Tore erzielen, als die sich Chancen erarbeitet. Da würdest du mir wahrscheinlich recht geben. Es sei denn, du hast einen Wunderstürmer wie ein Haaland oder ein Lewandowski.
1: Der ist absolut nicht zu kriegen auf der Ebene, das ist ja völlig richtig. Oder auch ein Terror also. in der zweiten
0: Liga, ist ja klar. Der macht auch jetzt wieder seine Tore. Aber Schalke wird dadurch nicht besser, langfristig.
1: Es ist, es ist völlig ohne Alternative. Also der Kader, wenn er dann final steht, die Mannschaft, die am Ende dann auch zur Verfügung ist, die muss man bedingungslos stärken. Das ist äh, eine Aufgabe des Trainers, äh, letztendlich auch ja, des, des Managements. Also die Betreuer, die ums Team herum sind, da führt kein Weg dran vorbei. Ja, letztendlich hat man sich für diese Auswahl entschieden und damit geht man dann auch an, am Ende ins Rennen. Und äh, natürlich ist es dann mit den Erwartungen oder... Mit schnellem Frust hier und da an der an der ein oder anderen Stelle auch so, dass diese Geduld, das ist ja nun einmal so, in den Vorjahren arg strapaziert wurde. Man hat ewig äh, denken können, der Abstieg, wir sind so knapp von einer Schippe immer gesprungen, äh, wir können gar nicht mehr absteigen und Schwupp äh, war man dann doch weg vom Fenster, weil man sich aber auch jahrelang erarbeitet hat. In der zweiten Liga im Grunde genommen diese, diese Entwicklung noch fortgesetzt. Äh, die Fans waren ja immer mit Haut und Haaren dabei, ähm, haben aber irgendwie nicht gefühlt, dass es so richtig äh, nach vorne ging. Und äh, jetzt ist wieder eine neue Chance vorhanden und es ist der richtige Weg, auf die Leute zu vertrauen, auf die man hat, weil er aber auch alternativlos ist. Du musst selbst vertrauen, du musst ein gewisses Selbstverständnis entwickeln. Auf dem Platz, neben dem Platz, nicht übertreiben, dass man sagt, okay, wir drehen über, wir hauen die heute hier sowieso 3-0 weg. Dieses Selbstverständnis ist nicht da, aber man muss eine gewisse Sicherheit ausstrahlen. Und ähm, wenn ich jetzt sage, der HSV hat nur dreimal gewonnen in zehn Spielen, das ist immer nicht alles. Aber man darf auch nicht vergessen, gegen die vermeintlich Top-Mannschaft, ob in der 1. oder zweite Liga, da hat der HSV in den Letzten, sagen wir mal, zehn Jahren eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Gegen die vermeintlich kleineren. Da hat man sich immer schwer getan. Das war, ist so ein bisschen eine Tradition, genauso wie es eine Tradition ist, dass eine Überzahl dem HSV eigentlich noch nie sowas gebracht hat. Ganz exemplarisch war jetzt natürlich gegen Fortuna Döll, Fortuna Düsseldorf, äh, ja, die Chance da bei fast 70 Minuten Überzahl mit einem 1-0 im Rücken richtig Schwung mitzunehmen, was einem dann letztendlich leider wieder nicht gelungen ist. Und ich hatte auch ehrlicherweise das Gefühl, das wurde auch von anderen, Seite, von anderen Seiten geschrieben, dass die Stimmung jetzt unter 2G-Bedingungen nicht so gut war wie vorher unter 3G. Also dass da ein bisschen mehr Schwung im Stadion war, das, das kann ich durchaus bestätigen, ja, dass es da ähm, Phasen gab, die länger ruhig waren. Ähm, worauf ich hinauskommen möchte... Entwicklung braucht immer Zeit, aber Entwicklung bedeutet auch, sich Selbstvertrauen anzueignen. Selbstvertrauen kommt dann auch irgendwann über Ergebnisse. Du musst dein eigenes Team stärken, dafür sind die Verantwortlichen da, egal was in, in den letzten Jahren der Fall war. Aber du musst ein gewisses Selbstvertrauen erzeugen und das geht nur über Ergebnisse. Und Die drei positiven Ergebnisse in Form von Dreiern die sind gegen Bremen und Schalke zustande gekommen, ja, aber man hat auch hier durchaus auch Glück gehabt, also es war nicht so, dass man dachte nach 60 Minuten, die Nummer ist hier gegessen. Nein, natürlich nicht. Und gegen gegen Sandhausen ähm, der der einzige Heimsieg bisher, genau, in allerletzter Sekunde. Also wir reden über drei heftig und hart erkämpfte Siege, jetzt mal ein bisschen überspitzt äh, formuliert, dieses Selbstverständnis, von dem ich die ganze Zeit rede, das ist noch nicht da, das kann sich erst mit einer Weile entwickeln, nur ohne Ergebnisse geht's nicht, und es gibt so viele Mannschaften, die sich, die Top Teams, Schalk hat sich auch schwer getan, hat sich jetzt ein bisschen gefunden, das kann sich aber immer schnell natürlich drehen, das Blatt, äh, Werder hat im Grunde genommen gerade größere Probleme als der HSV als direkter Absteiger, aber ja, ganz ohne Ergebnisse geht es nicht und der HSV hat das Potenzial, das er jetzt seit drei, vier Jahren hatte auch in diesem Jahr im Vergleich zu einigen anderen, die natürlich dafür ein anderes Umfeld hatten, wo es vielleicht vermeintlich ruhiger ist, hat der HSV es nicht so gut nutzen können wie andere. Also Aufwand und Ertrag sind hier und da an anderer Stelle, Paderborn ist ein gutes Beispiel, Stand jetzt, Stand jetzt einfach höher. und ähm, Es ist immer nur ein, ein Merkmal, ähm, aber immerhin hat der HSV noch den, den zweitwertvollsten Kader der zweiten Liga. Das ist jetzt kein Merkmal, das äh, dafür spricht, dass der HSV auch Zweiter werden muss, um im Willen. Aber es ist Qualität vorhanden und diese Qualität muss irgendwie noch in Ertrag umgemünzt werden. Ja. Stück für Stück, aber ähm, man darf auch nicht ehrlicherweise erst am Spieltag 16, 17, 18 damit anfangen. Sie fangen ja auch aber, nicht erst an. Ja. Sie
0: sind ja dabei. Und jetzt, äh, du, sprichst dabei, den, ja. du sprichst den Kader an, also die, dass sie den zweitwertvollsten Kader der, Le- Wel- äh, der Liga haben, der Welt. Äh, äh, <lacht> das nicht, aber Fast. Äh, liegt ja auch eigentlich daran, dass äh, Werder noch ein paar Karteileichen dabei hat, die eigentlich gar nicht mehr spielen, äh, wie ein paar Flenker. Ähm, das ist aber jetzt auch, oder ein Füllkrug, äh, aber auch da, wie gesagt, diese zehn Spiele, würde ich sagen, da hätte jedes verloren werden können, da hätte auch jedes gewonnen werden können. Ich würde sagen, machen wir jetzt auch mal einen Haken hinter. haben wir jetzt viel drüber geredet. Für ja. einen Trainer, den neuen Trainer, der ähm, oft immer als, ähm, ja, sein Fußball funktioniert nicht, ähm, verschrieben wird. Äh, in Stuttgart war er Tabellendritter, als er entlassen wurde. Äh, mit demselben selben Punkteschnitt ist dann Materazzo in der Rückrunde aufgestiegen. Ob das dann mit weiterhin so passiert wäre, weiß man nicht, aber schlecht war es nicht. Er hat auch unter, in Kiel, wir wissen es alle hier, erster Spieltag in der zweiten Liga, äh, überragende Arbeit geleistet. Er hat äh, bei Bayern bei Bayern zwei gute Arbeit geleistet. Äh, er ist einer, der vom Fach was versteht. Er ist auch gar nicht so unflexibel, was ihm immer vorgeworfen wird, weil die extreme Spielweise, die jetzt gemacht wurde in den ersten Spielen mit einem Schonlaut, der auf links außen auf einmal auftaucht und äh, diesen Extremrotation, die kam jetzt gar nicht mal mehr so sehr vor. Es war dann schon ein relativ fast zu statisches 4-3-3, gerade wenn du einen Meißner auf rechts stellst. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass jetzt das Spiel in Paderborn kommt, weil Paderborn ist eine ähnlich attraktive Mannschaft. Ich glaube, es wird auch ein richtig, ja, also vier Tore, würde ich fast sagen, ist Minimum, also insgesamt die Fallen und ähm, Paderborn ist, wie du sagst, eine Mannschaft, die... Eben von der vor sehr viel lernen kann, die einen konsequenten Spielstil haben, die jetzt auch unter dem neuen Trainer quasi eigentlich gar nicht so sehr sich unterscheiden zu dem Baumgart-Fußball. Das sind die ähnlichen Leute wie ein Sven Michel ähm, vorneweg, der, der da immer noch äh, der die Tore macht, äh, egal ob erste Liga oder zweite Liga oder auch dritte Liga. Paderborn verfügt äh, über eine klare Identität, die sie sich über die Jahre erarbeitet haben. Ich glaube, das, das ist doch eher der Punkt jetzt da eben diese, diese kleinen Stellschrauben zu drehen und jetzt dieses Spiel auch, selbst wenn es verloren wird, ich glaube, der HSV muss sich davon verabschieden, dieses Jahr den Aufstieg zu fordern, vom Trainer und von den Aufstieg. Und nichts anderes wäre eine Entlassung am elften Spieltag, wenn du nicht gerade in Abstiegsgefahr bist, weil die zweite Liga, das muss man auch sagen, da gibt es nicht den siebten Platz, der wertvoll ist, da gibt es nur vier Plätze oder drei Plätze, die vorne wertvoll sind und drei Plätze, die hinten eben zum Abstieg fördern. Alles andere ist ja eigentlich darauf ausgelegt, du kannst Entwicklungsarbeit machen. Du, es ist nicht wichtig, ob du neunter oder achter bist oder sechster. Das ist nicht wichtig. Und diese Es ist wichtig, dass du kontinuierlich deine Arbeit machst und dass du nicht schlechter wirst, dass sich nicht die gute Leistung den schlechten Ergebnissen irgendwann anpasst. Aber das ist ja eigentlich möglich. Und ich glaube, Paderborn und deswegen kommen wir auch gleich zu St. Pauli, sind Mannschaften, wo man sich eine Spielphilosophie, nicht dieselbe abguckt, aber den klaren Weg Sportchef Bornemann. Er sucht sich den Trainer aus. Der Trainer sucht sich die Co-Trainer aus. Äh, gute junge Männer, die hier aus Hamburg kommen: Ludwig Vw, äh, Eimsbüttler Mann. Viel Jugendarbeit gemacht und anscheinend sehr involviert auch in die taktische Arbeit. Dann die Spieler, die jetzt auch nach und nach dieselben, äh, dieselben Spieler, die letztes Jahr noch eine Entwicklung gemacht haben: wie ein Becker, wie ein Zander, wie ein Ditgen, äh, wie ein äh, wie ein Kire. Diese Spieler sind dabei. Und äh, jetzt bin ich schon bei St. Pauli, jetzt machen wir so einfach. Ähm, diese Spieler sind dabei, eine Identität zu äh, kreieren, die auf dem aufbaut, was sie letztes Jahr gemacht haben. Hohes Pressing, ähm, schneller Fußball. Aber jetzt haben sie sich weiterentwickelt um ein ordentliches Ballbesitzspiel, was man sieht, wenn sie hätten rausspielen, angefangen vom Tor, Torhüter über die Innenverteidiger. Und St. Pauli zeigt für mich eigentlich jede Woche, dass sie... Dass sie ähm, reif sind. Sie, schlechte Leistungen innerhalb eines Spiels werden korrigiert. Entweder durch taktische Anpassungen, durch Auswechslungen, durch auch auch eine eigene, andere Haltung der Spieler. Ein Guido Burgstaller übernimmt irgendwann Verantwortung, macht Bälle fest zum Beispiel. Und da ist jetzt auch der elfte Spieltag. Und ich will jetzt auch nicht das überinterpretieren. Genauso den gleichen Fehler machen wir beim HSV in die andere Richtung, dass man jetzt diese 22 Punkte, die sie sich erarbeitet haben, überinterpretiert. Aber glaubst du, dass St. Pauli diese Leistungen, sie spielen noch gegen Werder, sie spielen noch gegen, äh, gegen, gegen Schalke in der Hinrunde, glaubst du, dass sie das transportieren können auch in die nächsten Spiele?
1: Also ich denke schon, dass St. Pauli sehr gute Chancen haben wird und das ist jetzt äh, vermutlich keine allzu äh, mutige Prognose, dass sie unter den ersten Top 5 landen werden. Ich tue mich ein äh, bisschen schwer damit zu sagen, sie werden auf jeden Fall Erster oder Zweiter. Ähm, dafür ist einfach noch zu wenig gespielt und das Ganze muss sich auch über 16, 17, 25 Spieltage zeigen. Wenn die ersten richtigen Rückschläge kommen, wenn man mal zwei Spiele hintereinander verliert, dann wird es immer spannend zu sehen sein, wie reagiert so eine Mannschaft im Verbund mit dem Trainer. Man hat das Gefühl, dass dort sehr vieles funktioniert. Ähm, Das war ja eigentlich eher nicht so zu erwarten, beziehungsweise man dachte eigentlich, dass durch den Qualitätsverlust, durch einige Abgänge, durch, durch Leihspieler Salazar beispielsweise, Amusch. dass Mamusch äh, insbesondere genau der einige Scorer geliefert hat, dass man ja einfach nicht mehr so gut aufgestellt ist. Das Gegenteil ist bisher der Fall. Man hat in der Offensive ja, Riesendurchsetzungskraft. Äh, Burgstaller einen erfahrenen Mann. Der kaum aufzuhalten ist, der jetzt sogar Dinger in, Win- in den Winkel reinhaut. Ähm, Chiré <lacht> hat sich zu einem äh, richtig, richtig guten äh, Zweitligaspieler entwickelt, den viele andere Teams gerne in den eigenen Reihen
0: hätten. Acht, das Vorlagen, auch, acht Vorlagen nach zehn Spielen, das ist schon, das, das ist, glaube das ich ist auch ganz okay, Stock, muss man die, sagen, ja. Die Top-Statistik in der zweiten Liga ist echt, echt stark. Und,
1: ähm, ich habe vorhin noch mal äh, nachgeguckt, weil es mich interessierte. Ich dachte mir, Jonas Bolt und Andreas Bornemann müssen in etwa gleich angefangen haben. Also beide so im Sommer 2019. Mhm. Ähm, natürlich mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Andererseits hatten beide einen großen Stapel vor sich. Äh, man hat mal erzählt, es dauert drei, vier Transferperioden, bis man so richtig gesettelt ist, bis man sagen kann, so eine Entwicklung ist weiter vorangeschritten. Wir sind jetzt über diese drei, vier Transferperioden knapp hinaus. Man befindet sich jetzt im dritten Jahr auf beiden Seiten, seit Amtsantritt bei der sportlich Verantwortlichen. Und wenn man jetzt mal so den direkten Vergleich zieht, ist St. Pauli, Bisschen weiter vorne, das heißt nicht, dass das jetzt auf Strecke auch so sein muss. Viele Vieles macht der Club äh, im Moment besser. Es ist äh, gut anzuschauen, es hat eine gewisse Leichtigkeit, wie du sagtest, auf Rückschläge, äh, Wert reagiert, dann, dann liegt man zur Halbzeit eben 1-0 in Heidenheim hinten. Aber gut, dass dann drei Tore in, glaube ich, fünf, sechs, sieben Minuten gemacht werden, äh, das ist schon auch eine Qualität. Das wird nicht jedes Mal passieren. Aber das Selbstvertrauen ist im Moment enorm groß und wenn es dem Verein gelingt, dieses Selbstvertrauen, das sicherlich seit einem Jahr gewachsen ist, weiter auf den Platz zu transportieren, dann könnte es durchaus sein, dass ein Hamburger Verein nach oben rutscht und dass es nicht der HSV am Ende ist. Aber das ist für mich auch noch viel zu früh, als das jetzt irgendwie schon bewerten zu können. Aber ich muss auch zugeben, ich habe anfangs jetzt gedacht, was macht Bornemann bei St. Pauli da jetzt genau, ähm, trägt das äh, ernsthaft Früchte, aber hat ja alle Kritiker quasi äh, klein gemacht äh, durch die Leistung, die einfach jetzt äh, nicht nur in Punkten, sondern auch spielerisch zu sehen ist. Das ist das ist sehr beeindruckend, aber da hakt der HSV sehr hinterher durch Strategieanpassungen, ähm, durch Eben nochmal Modellierung, äh, Säulenspieler komplett alle weg. äh, Jetzt der junge Weg. ähm, Also diese komplette Konsequenz, die hat man bei St. Pauli besser gesehen. Ähm, Es ist spannend zu sehen, was wir im 6, 7, 8 oder vielleicht auch im Januar, Februar dann erleben werden, ob es immer noch der Fall ist. Aber Stand jetzt macht man ja auf dem Kiez deutlich mehr richtig oder einige, sagen wir einiges mehr richtig, als jetzt äh, es beim HSV den Anschein hat. Aber es ist, äh, es ist schnelllebig. Äh, was passiert, wenn der HSV jetzt zwei Spiele gewinnt? St. Pauli verliert zwei und schon sind die Emotionen im Umfeld äh, wieder ganz andere. Das, das kennen wir ja.
0: Ja, das kennen wir und ich meine, St. Pauli, der Weg war jetzt auch nicht linear. Sie haben äh, letztes Jahr, waren Sie zwischendurch Tabellen vorletzter und haben äh, katastrophal gespielt, das muss man so sagen. Sie haben den ja. Trainer festgehalten, sie haben daran festgehalten, sie haben in der Winterpause unbequem Sachen gemacht, sie haben den Torwart ausgetauscht, äh, da auch ganz klar äh, gesagt, okay, hier ist der Trainer, ich erinnere mich an ein emotionales Interview vom Präsidenten, der sich in Rage geredet hat, okay, göttlich, äh, nach dem Spiel in Würzburg war das, glaube ich, Und aber so... Klar, aber das wurde dann auch zerrissen und äh, irgendwelche Zitatschnipse dann rausgerissen und du sagst, äh, und gesagt, okay, er verliert die Fassung oder so. Ja, er hat die Fassung verloren, aber er hat auch einfach gesagt, Timo Schulz ist unser Trainer und Timo Schulz macht gute Arbeit und diese gute Arbeit, die muss jetzt auch belohnt werden. Und das, das hat mich so ein bisschen geärgert, auch im letzten Jahr, dass Daniel Thune gute Arbeit geleistet hat, eigentlich. Er hat relativ lange gute Arbeit geleistet und dann innerhalb kürzester Zeit da hängt viel dran, da hängen persönliche Entwicklungen dran, das hat Jonas Beuth es macht was mit einem, der gute alte Markus Lanzsatz, äh, ja, das macht was mit einem äh, und dann geht es vielleicht auch irgendwann nicht mehr, aber ich hätte mir da gewünscht, dass Jonas Beuth auch da noch krasser hinter dem Trainer steht, auch innerhalb des Teams, innerhalb, äh, innerhalb der, der Mannschaft, auch da äh, klare Entscheidungen, welche gegen den Trainer muckt, fliegt raus, so, das haben sie mit Bobby Wood auch gemacht, aber anscheinend hat das dann äh, zu mehr geführt und Da wissen wir jetzt beide nicht, was da genau vorgefallen ist. Ich hoffe nur, dass dieser Fehler nicht wiederholt wird. Wie du sagst, es kann immer noch schlechter laufen, man kann immer noch mal drei Spiele in Folge verlieren, man kann auch wieder drei Spiele in Folge gewinnen. Ergebnisse sind eigentlich nur die Resultate der Arbeit, die auf und neben dem Platz erfolgt. So, du nickst, das können die Hörer nicht sehen, aber es ist okay. Danke. Ähm, (lacht) Es ist ähm, echt wichtig, dass beide Teams nicht überreagieren und dass sie, und das ist eben der, klasse, der krasse Unterschied. St. Pauli hat einen anderen Anspruch und was ich bei Twitter lese oder bei Instagram lese, es ist es hauptsächlich, boah, oh, ist das, ist das schön, wir sind Erster, ich kann das gar nicht glauben, ich muss es genießen, sodass ähm, so, es so der Tenor beim HSV ist, wenn wir Erster sind. Okay, alles klar. Gut, weiter geht's. Sind wir, Aufstieg, alles klar. So, immer schon gleich das, 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 das nächste erwarten. Und das nächste Spiel erwarten und das nächste Tor erwarten. Und wenn es 2-0 steht, dann muss es eigentlich 3-0 stehen. Und da so ein bisschen auf die Bremse treten. Und die jungen Spieler jetzt auch, naja, dem Trainer auch den Mut äh, zusprechen oder auch äh, zugestehen zu sagen, okay, heute spielt Doyle. Heute spielt nicht Kin Zombie der, muss man sagen, so ein Spieler ist der, aus meiner Sicht, Säulenspieler ist er nicht, Das hat er die letzten drei Jahre bewiesen, das ist er leider nicht, obwohl er Kapitän auch in Kiel war, unter dem aktuellen Trainer. Das ist er anscheinend nicht gerade. Er äh, ist sehr viel verletzt, er hat nicht die Leistung gebracht. Und da muss man sagen, okay, ich muss mich auf diese vier Säulenspieler oder fünf Säulenspieler, die so eine Mannschaft braucht, konzentrieren. Fernandes im Tor, ein Innenverteidiger mit Schonlau, Sechser, Jonas Meffert, Moritz Heyer, den ich da fast noch ein bisschen besser sehe, oder es können auch beide spielen und ein Stürmer. Und der Rest müssen junge, entwicklungsfähige Spieler sein. Ein Wagnoman, wenn er wieder fit ist, ein Jatta, ein Kittel, er ist auch schon älter, das muss man sagen, und auch, der verdient sich seine Einsatzzeiten, klar. Aber es kann nicht sein, dass jetzt im Winter wieder reagiert wird und äh, aus der ersten Liga irgendein Augsburg-Spieler oder irgendein Köln-Spieler geholt wird, der, weiß ich nicht, äh, Florian Kainz oder damals Luis Schaub oder äh, Martin Harnik, solche Spieler, das, das muss jetzt, das muss das muss jetzt Stopp sein. Egal, ob man Dritter, Siebter oder Neunzehnter, äh, 19. <lacht> Neunter ist. Das ist, äh, das geht nicht. Die, die müssen jetzt daran bleiben. Und St. Pauli macht es eigentlich vor. Sie, sie ergänzen die Mannschaft da, wo es notwendig ist, durch einen Irvine, durch einen Marcel Hartel. Aber die würden niemals das Gehaltsbudget mehr sprengen und auch keine langfristigen Verträge bekommen, die der FC St. Pauli nicht mit dem, was sie gerade erwirtschaften, bezahlen können. Und das... Das ist eigentlich so ein bisschen der größere Punkt, und da würde ich da auch dein Endfazit so ein bisschen zu haben wollen, zu sagen, wie wie kann diese Strategie, wie kann man diese Strategie noch besser verkaufen, nicht in nicht mit Social Media Videos oder mit Plakaten, sondern mit ehrlichen Zitaten. Du hast vorhin gesagt, die sprechen intern anders als extern. Ich würde es versuchen anders zu, heute. ich würde es versuchen einheitlich zu sprechen. Klar, sprichst du eine in Mannschaft sp- Ansprache ist anders als eine Pressekonferenz, aber der Tenor sollte doch der gleiche sein, damit alle glaubwürdig verstehen können. Jeder Fan, jeder Journalist, jeder Spieler äh, zu sagen, okay, das ist unser Weg, wir wollen das erreichen, wir gehen jedes Spiel so an, dass wir es gewinnen wollen, aber wir können es nicht versprechen. So wie wie eine Jugendmannschaft eigentlich das Spiel angeht. So Und wie wie kann da ein Jonas Bolt noch besser als als oberster Fußballboss eben oder auch ein Tim Walter, der Trainer ist und der ja, auch ein streitbarer Charakter sein kann. Äh, Wie können die das noch besser verkaufen, dass eben nicht diese Diskussion jede Woche auftaucht?
1: Ja, dass diese Woche, am besten sind immer äh, die Voraussetzungen, die auf dem Platz geschaffen werden, äh, die natürlich immer die Kommunikation beeinflussen. Also wenn es einigermaßen auf dem Platz funktioniert, dann wirst du dich in der Kommunikation immer ein wenig leichter tun. Äh, Was was ich vorhin noch äh, einwerfen wollte. Marcel Hartel, der wurde ja auch beim HSV gehandelt. Bei St. Pauli hat er sich super eingefunden. Ähm, beim Kader ist es halt so, dass ich irgendwie ähm, in Richtung Außensturm auf den offensiven Flügel gerne noch eine Ergänzung gesehen hätte. Also wenn Bacariata leider auch mal, was ja auch völlig normal ist, äh, nicht an sein hohes Leistungsniveau, was er an richtig guten Tagen in 2. Liga ihn zu einem besonderen Spieler werden lässt, weil er eine enorme Geschwindigkeit hat. Wenn er aber in einem Tief steckt, so wie jetzt, dann dann rutscht da keiner so richtig nach. Also an der Stelle hat man so ein bisschen, was auch sicherlich schwierig ist. Aber du hast einen einen Allidou,
0: den du jetzt reinbringst. Das ist ja genau das mit ein bisschen Weitsicht. musst du jetzt
1: genau ein genau. Weitsicht
0: sagen, okay, wir können jetzt nicht wieder, äh, ja, wen wir da jetzt die letzten Jahre auch hatten äh, durch äh, ein Amici, das ist nun mal einfach ein Fehlkauf gewesen. Das weiß er, glaube ich, auch selbst. Das ist einfach, hat einfach nicht funktioniert aus verschiedensten Gründen bisher. Ähm, du hast, aber wenn ich einen Alidu in der zweiten Mannschaft sehe, dann sage ich, okay, wenn Jatta was passiert oder so, dann ist der da und dann kaufe ich nicht auf. Teufel komm raus, ein masse hatte, der bei äh, St. Pauli perfekt funktioniert, weil da Bedarf war, weil vielleicht auch, äh, naja, hierarchisch vielleicht ein 25-Jähriger da besser gepasst hat als ein 20-Jähriger. Ähm, das macht für St. Pauli für mich mehr Sinn. Und ich finde es dann auch gar nicht... Klar würde man den auch gerne beim, F- beim HSV sehen. Aber ich finde es dann gut, dass ein Ali Doo die Zeit bekommt. Und es gibt in der, in der zweiten Mannschaft, du hast, äh, du hast da ja noch einige... Einige, ähm, die jetzt auch ähm, die jetzt auch in der zweiten Mannschaft dann auch schon einige Leistungen gebracht haben, die eben offensiv spielen. Du hast, ein, du hast einen Robin Velasco, der, der in der zweiten Mannschaft gut, gut auftritt, der hat schon fünf Tore erzielt. Du hast einen juho Kilo im Offen-, offensiven Mittelfeld, den, ähm, den Finnen. Also du, du musst jetzt auch so ein bisschen dem, das ganzheitlich betrachten. Und da würde ich sagen, finde ich es gut, dass dann im Zweifel ein Jugendspieler reinkommt.
1: Du kannst das Ganze auf jeden Fall noch konsequenter äh, ausführen. Das ist völlig richtig jetzt. Ähm, wie gesagt, in Düsseldorf ähm, haben jetzt einige Jüngere noch äh, mehr spielen äh, dürfen. Das war jetzt in den ein, zwei Spielen vorher nicht der Fall. Also man hat eigentlich ja die Jungen so ein bisschen auf der Bank gelassen. Ähm, bei einem Kaufmann fragt man sich so ein bisschen, äh, was da jetzt genau los ist. Äh, kommt eigentlich so gut wie gar nicht zum Zuge. Ähm, das, ist, das ist schon noch... Es sind noch Möglichkeiten vorhanden. Also ähm, es stehen immer noch genug erfahrene Spieler auf dem Platz, was auch richtig ist. Ähm, die Jungs, die eine Chance kriegen könnten, ähm, die könnten sie noch kon- konsequenter kriegen. Das ist völlig richtig. Mir ging es auch eher darum, äh, ja so ein bisschen, ein bisschen um die Breite, dass man eben äh, auf den Positionen grundsätzlich, glaube ich, ganz gut aufgestellt ist. Ähm, aber letztendlich ist dann vielleicht äh, ja, wenn jetzt ein Hartel auf dem, auf dem Markt ist, äh, immer eine Überlegung wert, äh, weil letztendlich äh, der HSV auf der, auf der Position ja auch abgegeben hat. Äh, mein, mein Beispiel an der Stelle ist, äh, was ich gerne erwähne: Khaled Naray. Er hat sicherlich keine Bäume ausgerissen, aber ist für Zweitliga-Verhältnisse ein absolut vernünftiger Spieler. Da hat man den Vertrag aufgelöst, ähm, was ich ein bisschen äh, interessant fand äh, und ja, ein paar Tage später wechselt er zu, zu Fortuna Düsseldorf. Der war der beste Spieler jetzt auf dem Platz. Es gab da sicherlich noch unschöne Vorfälle. Das lassen wir jetzt hier mal außen vor. Ja, aber also, er hat für er hat auch, die es nicht wissen,
0: er, hat, er wurde rassistisch beleidigt und äh, das geht gar nicht. Genau. Das ist äh, eine Frechheit und ähm, der Hasford hat sich da hat ja schon öffentlich geäußert und macht die Glück, äh, genau. ja. Fans, die es natürlich nicht sind, aber da ja ausfindig. Der zeigt Amen. Leistung, klar, der hat jetzt auch die, die zweitmeisten Vorbereitungen nach eben äh, Kiri in der, in der zweiten Liga erreicht und natürlich funktioniert er jetzt wieder woanders besser als beim HSV und natürlich hat er beim HSV eben ja viel daneben geschossen und daneben geflankt, aber ähm, das ist die Konsequenz, die, die das ist die Konsequenz, da musst du sagen, okay, Kalettnerei. Ob man den jetzt vielleicht mit ein bisschen mehr vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte auch vielleicht verkaufen können oder ablösefrei abgeben können, ohne eine Abfindung zu zahlen, äh, das ist die andere Frage. Aber die Konsequenz ist, okay, wir trennen uns von Spielern, die uns nicht weiterbringen. Egal wer. So Und aus, der letzten, aus dem letzten Jahr sind zehn Spieler nicht mehr da, die letztes Jahr signifikant leist- äh, gespielt haben. Da ist noch ein Duziak, da ist ein Gideon Jung, da ist... Ähm, ja das, ist ja, das ist ja erwähnt, die ganzen 30-Jährigen ähm, dazu. Das ist schon eine neue Mannschaft, die da eben auf dem Platz steht. Und ich glaube, die, die Probleme sind eher vielleicht bei den einzelnen Personen zu sehen, die jetzt gekommen sind. Ein Kaufmann, der eben neben einem Glatze eben schwer spielen kann, weil sie ähnlich groß sind, ähnlich, ähnliche Spielertypen sind. Das passt vielleicht nicht so gut. Ein Miro Muheim hat jetzt mal Einsatzzeiten bekommen, das sah nicht gut aus. Du hast einen Tommy Doyle, der vielleicht dann auch bisschen ähnlich mit Reis und äh, Suhun ist, das ist vielleicht das Problem gerade, ne? aber das ist Aufbau und vielleicht vielleicht muss man da jetzt auch einfach als HSV-Fan genügsam sein, okay Jungs dieses Jahr Platz 8 und nicht wieder Platz, ja 26 Spieltage Platz 1 und dann 8 Spieltage Platz 4 ähm, zu sagen, es ist so und äh, ich glaube das ist diese Geduld die jetzt jeder von uns aufbringen muss
1: aber die Geduld ist auch leichter leichter aufzubringen, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt mal grob von der Fanbasis sprechen möchte und nicht nur von kleinen Teilen. Wenn das konsequent, wie wir es eben schon gesagt hatten, wenn das konsequent kommuniziert wird, man muss es nicht an dem Platz festmachen. Aber von einem Übergangsjahr zu sprechen oder zu sagen, wir sind oben jetzt einfach nicht gesetzt, Und stattdessen setzen wir konsequent auf die Jungen. Man hat es angedeutet. Man hat aber diese Konsequenz, kann man sicherlich noch weiter ausbauen, auf die Jungen zu setzen mit Doyle, bei dem ich sehr gespannt bin. Ich würde den sehr unfassbar gerne mal von Anfang an sehen, was der zu leisten imstande ist. Ähm, Da könnte man glaube ich spannende Dinge sehen und also da freuen sich sicherlich auch viele Fans drauf. Natürlich. Das Das musst du nach außen verkaufen und dann mit allem drum und dran. Denn wenn man das Ganze jetzt mal weiterspinnt. Letztendlich, Jonas Beult hat mit Tim Walter den nächsten Trainer geholt. Wenn das jetzt wieder nicht funktionieren sollte... Der Schuss muss sitzen. Dann Der, der Schuss muss sitzen, auf Deutsch gesagt. Genau, absolut. Ähm, ansonsten äh, sind beim HSV wahrscheinlich, ist nicht nur eine Stelle neu zu besetzen. Dann äh, Dieses Konzept, das für das man sich jetzt entschieden hat, das ist ein Weg, der für den Club auch Corona-bedingt... Ja, der richtige ist, der Richtige sein kann, nur dann musst du es zu Prozent mittragen und auch so verkaufen, den, den Fans. Ähm, du musst Rückschläge in Kauf nehmen. Aber bei all dem, sage ich trotzdem, bei all dem musst du versuchen, irgendwie auch Ergebnisse einzufahren. Dass du nicht. Du kannst natürlich keine Aufbruchstimmung erzeugen, wenn du Elfter, zwölfter bist. Ähm, das nicht. Aber du kannst, das nicht.
0: du kannst äh, durch die Leistung auf den Platz die Mannschaften äh, ob es Borussia Dortmund in den Zeiten bevor, in den Saisons bevor sie Meister geworden sind unter Klopp war wo sie äh, auch nicht Bäume ausgerissen haben wo sie auch nicht den schönsten Fußball in der Bundesliga gespielt haben wo äh, Mannschaften wie ähm, Union Berlin die auch durch ja die haben in der zweiten Liga auch kein, kein äh, Tiki Taka gespielt bei keinem, äh, zu keinem Zeitpunkt ähm, ja. diese Aufbruchsstimmung, die Ergebnisse helfen immer Momente helfen immer wie ein Last-Minute-Sieg und da helfen, ich glaube, so Momente, auch wenn es jetzt vielleicht dieses Jahr noch, diese Woche nicht so war gegen Düsseldorf, ich glaube, so ein Moment wie Sandhausen, der hilft, in der nachher, es hilft ja auch ein 1 1 in Aue. Wir haben, der HSV hat seit sieben Spielen nicht verloren. Das ist, glaube ich, wenn mich nicht, nicht komplett täusche, einer der besten Serien, ungeschlagenen Serien, seit 10. in der zweiten Liga sind. Und natürlich ist das, äh, ge- äh, gespickt von vielen Unentschieden. Aber jetzt zu sagen, okay, wir setzen auf diesen Sitz. Und es ist auch finanziell, glaube ich, der richtige Weg, weil wenn du sie spielen lässt und sie ihr Potenzial aufzeigen, wie ein Onana es letztes Jahr gemacht hat. Amadou Onana hat gute Spiele gemacht für den HSV, aber er hat bei weitem nicht die Liga dominiert. Er hat eben gezeigt, dass er sehr gut spielen kann. Und wenn das drei, vier Spieler machen und die auch jeweils zu Summen zwischen 5 und 10 Millionen dann den Verein verlassen ich glaube, dann ist der HSV auch wieder finanziell besser aufgestellt, gesünder aufgestellt und wenn du das passt mit einem ehrlichen Auftritt einer Mannschaft, einem ehrlichen Trainer, der aus meiner Sicht das auch verkörpert, der sagt, okay, der Weg hier dauert, ich mache Fehler, die Mannschaft muss sich noch steigern, aber wir sind auch immer noch im Oktober und nicht im April. Ich glaube, das ist der Weg und ich glaube, wenn Jonas Beuth sich da noch ein bisschen mehr frei macht von diesem Umfeld, Jonas Beuth Erwähne ich jetzt immer, weil er der Boss ist. Das wirkt sich natürlich auf einen Michael Mutzel aus, das wirkt sich auf einen Trainer auch aus, der jetzt neu ist, Den der hoffentlich nicht ja, so ein bisschen dieses Daniel Tune äh, mäßige ereilt, dass er hier so ein bisschen darunter ähm, ja, darunter so ein bisschen ähm, versinkt. So, das hatte ich ein bisschen am Ende den Eindruck bei Daniel Tune. Ich glaube, das, das kann dem HSV wirklich, äh, wirklich helfen. Und dann wirklich zu sagen, okay, wir haben hier Scheiße gebaut, wir haben hier sehr viel Geld verbraten, wir haben hier sehr gute Chancen ver- verspielt, aufzusteigen und eine Rolle in der ersten Liga zu spielen, wie es jetzt Stuttgart macht oder wie es jetzt Köln macht. Das ist jetzt vorbei. Da, wir können nur jetzt wir können nur jetzt noch das richten, was, was jetzt in der Zukunft vor uns liegt.
1: Was, was mir dazu noch einfällt, ähm, der Begriff Entwicklung. Ja. Ich finde, der wird in letzter Zeit sehr häufig inflationär. genutzt. Ü- inflationär. wird überstrapaziert und Ich frage mich, oder wenn das auch von Hamburger Verantwortlichen genutzt wird, ja, wir wir setzen auf entwickeln, wir wollen was entwickeln. Entwicklung klingt klingt erstmal sehr gut, nur was steckt final dahinter? Was ist Teil der Entwicklung? Wie Wie lange ist so ein Entwicklungsprozess? Wie können wir ihn mit Leben füllen? Ich finde, es ist immer so eine Hülle, nur du musst dann auch in der Praxis zeigen und es auch nach außen verkaufen, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen Was ist Bestandteil dieser Entwicklung? Gehört dazu, eine eigene Identität zu entwickeln? Ja, auch Transferwerte zu schaffen? Ja, ähm, es gibt viele viele Dinge, die sich unter dem Begriff Entwicklung zusammenfassen lassen. Aber es ist auch wichtig, dass irgendwie klar... Ja, wir sind wieder bei Kommunikation. Kommunikation überstrapaziere ich auch ein wenig. Aber, aber es ist ja auch einfach es ist, alles. es ist sehr, sehr wichtig, genau.
0: Die meiste Zeit das wird halt bei dem Fußballverein geredet und dann wird halt 90 Minuten ja. gespielt und halt im Training. Aber die meiste Zeit wird halt geredet und kommuniziert. Das unter einer
1: klaren Überschrift äh, zu verkaufen und das nicht nur als schöne Verpackung dastehen zu lassen, das ist enorm wichtig. Ähm und wenn das am Ende nicht nur 30% HSV-Fans verstehen, sondern 60, 70, 80%. Du kannst es nie allen recht machen, das ist völlig klar, wir beide reden auch, äh, man kann das Ganze tot diskutieren, ähm, aber es ist wichtig, so viele Leute wie möglich hinter sich zu bringen und nach intern zugleich mit dem Team ein Selbstvertrauen, ein gewisses Selbstverständnis zu entwickeln, sodass alle letztendlich vom gleichen Stand auch ausgehen können. Ja. Und dann kommen die Ergebnisse, die Ergebnisse, du hast es vorhin einmal äh, schön gesagt, Ergebnisse sind auch auch oder ja, das Resultat oder das, was letztendlich dann auch hinter, im Hintergrund passiert oder auf dem ja, Platz ist, passiert. Es ist
0: die, die Wirkung, es ist nicht die Ursache. Und das die ist auch beim genau. HSV gewesen. Äh, Und, Herr Reibald Bruchhagen hat ja. gesagt, wir waren in der Rückrundentabelle tabelle Siebter, jetzt kommen wir, werden wir nächstes Jahr Sechster, so letzten Endes waren sie 18. So. Das darf halt nicht mehr passieren. Und ich glaube, da kann sich der HSV wirklich viel bei St. Pauli abschauen, aber auch bei den Kollegen vom HSV Hamburg, im Handball oder von den Hamburg Towers, die alle. So ein, eigentlich relativ gesund gewachsen sind über die Jahre in den unteren Ligen äh, und jetzt jeden Schritt nacheinander gehen und du siehst überall, du siehst überall einen Kern, im Basketball ist immer noch ein bisschen anders, weil vieles Jahresverträge sind, aber im Handball ja. eine Mannschaft, die seit der, seit der dritten Liga zusammenspielt, du siehst einen Justus Hollatz bei den Hamburg Taus, der jetzt als dritte, vierte Jahr dabei ist, ähm, da, du hast einen Trainer, der dabei ist, du hast ein Management natürlich, das schon von Anfang an dabei ist, und bei St. Pauli siehst du eben auch durch Timo Schulz, Vereinslegende. Äh, du siehst durch äh, Finn-Ole Becker Eigengewächs, Luca Zander, glaube ich, Eigengewächs, bin ich ganz, gar ganz nicht ganz sicher. Äh, aber ähm, ja, da kommen auch jetzt Spieler nach, ähm, ähm, die auch aus der eigenen Jugend kommen. Du hast äh, Spieler, die Philipp Zier ist es lange dabei, Pacarada ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre dabei und zeigt gute Leistungen. Äh, es ist möglich, es ist möglich und ich glaube, damit haben wir jetzt auch fast eine Stunde hier geredet. Und ähm, ich bin mega gespannt auf morgen 18.30 Uhr in Paderborn. Das ist äh, für beide Mannschaften ein richtig wichtiges Spiel. Und dann eben Sonntag auch äh, am Millantor äh, das Nordderby gegen Hansa. Und äh, dann geht es auch schon weiter für beide Mannschaften im Pokal. Ähm, Dresden für St. Pauli und Nürnberg für den HSV. Ja, es sind wichtige Wochen jetzt. Viele Spiele. Ähm, Bis zur nächsten Länderspielpause sind jetzt ordentlich Spiele. Und ähm, in der zweiten Liga ist jedes Spiel fast eigentlich gleich wichtig, würde ich schon fast sagen. Und äh, beide Mannschaften können danach echt vielleicht schon mal die nächste Schrittana- die nächsten Analyse des nächsten Schritts machen. Und Philipp, ich danke dir. Ich danke auch. Hat mir auch. mega Spaß Vielen gemacht. Dank. und ähm, Dann werden wir morgen und Sonntag sehen, was die beiden Clubs so reißen.
1: So ist das. Lassen wir uns überraschen.
0: Alles klar. Dann war es das. Und äh, an die Zuhörer geht... Vielen Dank und äh, bleibt bei uns, äh, abonniert uns, äh, schreibt uns natürlich auch, äh, was ihr euch, äh, was ihr dazu denkt, was ihr zum HSV denkt, was ihr zu St. Pauli denkt, was ihr auch zu anderen, den anderen Sportarten denkt, egal was, Themenwünsche und so. Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Alles klar, bis dann.